0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen-2-Podcast Menschen, die ich nicht kenne. Also es hätte sein können, dass ich
1: Direktor meiner Schule geworden wäre. Dort drohte mir ein ganz normales, konventionelles, bürgerliches Leben. Meine Frau hat mir natürlich die größte Überraschung gemacht, wo sie sagte, ich bin schwanger.
0: Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht Eine Stunde reden? Fragezeichen, Und dann reden wir. Eine Stunde.
1: Dass ich bei sein darf, das ist wirklich das Wesentliche meines Lebens.
0: Das ist Eine Stunde Reden, der Podcast.
1: In dieser Folge spreche ich mit Uwe Wühlbrandt. Ich habe immer den Wunsch gehabt, eigentlich in Wien Plan zu haben für irgendwas. Aber eigentlich hatte ich nie einen. Und äh, das setzt mir zu. Und äh, ich lebe jetzt auch seit drei Jahren in der Neustadt alleine. Ich muss eigentlich auch gestehen, ich lebe wahnsinnig gerne alleine.
0: Wir haben uns im November 2020 getroffen. Uwe Wülbrand war mir wegen seines lilafarbenen Bremen 2 Stoffbeutels aufgefallen. Sie haben auch schon so einen schönen schicken Beutel. Ja, zufälligerweise. Und kennen Sie das Format? Ich hab's
1: hab schon einmal gehört. Hier ist eine Stunde reden. Ja. ja. Das war lustig. Ja.
0: <lacht>
1: ja. ja, ist auch gut. Ja, passt gerade ganz gut. Ja,
0: toll, das freut mich. Ich habe gerade was zu ja, das ist super, super. Dann gehen Sie ja, drüber einkaufen. Haben Sie viel Dank, Herr <lacht> Wöhlbrandt, Und ja, ich melde mich. Gut, ja. Und so haben wir uns dann mit Abstand zusammengesetzt und geredet. Ich habe diesen Beutel gesehen und mir war klar, da muss ich hin. Da war ein Mann, Alter konnte ich gar nicht schätzen. Man ist ja auch durch diese Maskierungen, diese Corona-Maskierungen, so ein bisschen gehandicapt. Der hatte den über der Schulter, über der rechten Schulter und war auf dem Weg in einen Supermarkt in der Bremer Neustadt und dann bin ich dahin. Es hat ja ein bisschen was von Jagen und Sammeln, was wir hier tun, in diesem Podcast eine Stunde reden und dann, ja, war Uwe Wilbrand bereit, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Moin, Uwe Wilbrand. Ja, hallo. Wir ja. machen Vorname und Sie haben wir eben schon im Treppenhaus, so grob. Vorname und Sie ist gut, ja. Ne? Uns ja. überlegt, weil ja. so richtig nach so einem ganz formellen Sie fühlt es irgendwie auch nicht an. Nö. Uwe, seit wann sind Sie in
1: Bremen? Seit äh, rund 57 Jahren. Also immer. <lacht> also ein Eingeborener. Kann man so sagen, ja. Ein Eingeborener ist gut. Ja, auf jeden Fall bin ich. Und woran merkt man das? Man merkt es daran, dass ich hier jeden Stein kenne und mich das manchmal schon echt anfängt zu langweilen. Aber eigentlich irgendwo anders hinzugehen, das ist mir dann auch nicht in Sinn gekommen. Warum also, nicht? Sie hätten ja, oder? Ich meine, die Welt ist groß. Ja, hätte ich auch, aber irgendwie habe ich das nicht.
0: Haben Sie mal drüber nachgedacht?
1: Ja, ich war zum Beispiel vor langer, langer Zeit auf Narrator durch die Vereinigten Staaten, durch die USA und da habe ich das ein paar Mal gedacht. Habe dann allerdings auch auf den Rückflug gedacht, als, ich dann, als man dann über die Weiten der USA geht und wieder nach Europa kommt, wie schön eng und nah beieinander das alles in Europa ist und wie es aber auch nötig ist, dass die Menschen, die dort sind, miteinander reden müssen und irgendwie wusste ich das total zu schätzen, dass in Deutschland und Europa wir miteinander reden müssen und man sich nicht einfach in irgendeine so blinde Ecke zurückziehen kann und dann einem alles egal sein kann. Und das ist etwas, was ich in Europa sehr schätze und deswegen bin ich auch gerne in Bremen, weißt du. Was war die Wasser merkwürdigste
0: so. Ecke, die Sie auf Ihrer USA-Tour entdeckt haben? Wie lange waren also das war
1: Das war ja 1990, das ist ein bisschen her. Okay, so richtig ich, ein halbes Jahr oder? Ich bin da drei Monate von Küste zu Küste gefahren mit dem Fahrrad. Und die merkwürdigste Ecke, wo die Menschen sich am meistens zurückgezogen hatten. Also ich fand es ganz, ganz wunderbar Nebraska. Das ist so ziemlich weit im Westen. Und da kann man tatsächlich Stunden, Tage fahren, ohne dass man da kaum jemanden sieht. Und dass äh, dieser mittlere Westen, der ja nun irgendwie in Folge der Amerikawahlen irgendwie als das Homeland von den Trump-Anhängern identifiziert wurde, was auch tatsächlich eine schwierige Gegend da ist, finde ich. Warum? Ähm, wie bitte? Warum schwierig? Naja, also in diesem Wahlkampf dann in den USA war ja immer die Diskussion zwischen den Demokraten, den Intellektuellen und den Landarbeitern und den Leuten aus den ehemaligen Industriebetrieben, den Rust Belt im Mittleren Westen, ganz unzulässige Verallgemeinerung. Ne? Aber wenn man das so sieht, dann, ich konnte es ganz gut nachempfinden, weil... Ich mir so dachte, wer bleibt denn da im mittleren Westen in Ohio, in Dakota oder in Idaho oder sonst wo hängen? Ich meine, die wollen doch alle nach Kalifornien. Ich meine, wer will nicht nach Kalifornien? Und wer da hängen geblieben ist doch eigentlich, muss eine ziemlich starke Energie haben, um dort wirklich sein zu wollen. Weil es ist unglaublich flach, das Land. Also da ist Ostfriesland. Bei Ostfriesland, da könnte man sich vorstellen, da sind gleich die Berge. Aber im mittleren Westen, da ist wirklich bis zum Horizont nichts. Teilweise. Und wenn man dann da so ist, und da hat man ja auch nicht irgendwie Großkultur oder irgendwelche idyllischen Flüsse oder irgendwelche netten Mittelgebirge. Es ist alles viel, viel weiter. Und ich finde, es braucht eine ganz, ganz große Energie, um das da überhaupt auszuhalten. Also entweder, weil die Leute dann irgendwie wegen ihres Glaubens da hingekommen sind, weil sie nirgendwo sonst sein konnten und diesen Raum für sich irgendwie als Freiraum gesehen und begriffen haben. Oder Leute da die Möglichkeit haben, irgendwie ihren, ihren Lebensinhalt damit zu verdienen, dass sie dann irgendwie Landwirte oder Rinderzüchter geworden sind. Das kann man sich vorstellen. Aber alle anderen, für die ist das doch Wahnsinn da.
0: Hatten Sie das Gefühl, das sind auch vielleicht, ich denke es vielleicht ein bisschen hart, aber so Loser, die halt da hängen geblieben sind? Weil sie sagen, alle wollen nach Kalifornien?
1: Naja, das habe ich jetzt behauptet, dass sie nach Kalifornien wollten. Also ich wollte es auf jeden Fall, das stimmt schon. <lacht> aber es gab sehr viele Schilder halt, wo dann No Tree Passing stand, also keine Durchgang und obwohl das Land so wahnsinnig weit war, war es total schwierig, Orte zu finden, wo man einfach sein Zelt aufbauen konnte. Also, erstmal wegen dieser Weite ist das komischerweise auch alles sehr gut einsehbar. Und so die Diskretion, die wir so haben, also auch gerade in den Niederlanden, ein noch eng besiedelteres Land als Deutschland, gibt es immer Ecken, wo man irgendwie sein Zelt aufbauen kann und wo irgendwie man keinen Konflikt mit den Einwohnern hat. In Amerika baut man irgendwo im Nichts das Zelt auf und mitten in drei Uhr nachts kommt die Polizei und fragt, was man da will. Also das ist völlig absurd. Solche Sachen. Ne, ich, fand ich ganz, ganz komisch. Kamen auch wilde Tiere? Vielleicht so nach dem Polizisten
0: oder vor dem Polizisten?
1: Nee, also man sieht natürlich schon mal wilde Tiere. Also diese Waschbären, die sieht man öfters, wenn die dann durch die Gegend rascheln. Aber wilde Tiere, Schlangen möglicherweise, nicht gesehen, keine Ahnung. Man sieht die oft auf der Straße. Ja, ja und dann war das warm und das riecht nicht gut, aber das hatten wir in den letzten Sommern hier in Deutschland ja auch, wenn auch nicht in dem Maße, aber nö, hatte ich Angst, nö, also es gibt da manchmal komische Begegnungen, aber die meisten Begegnungen waren einfach cool, also abgesehen von dieser letzten komischen Regierung sind die Vereinigten Staaten einfach ein geiles Land mit geilen Leuten auch so, ne, ist schon sehr schön da. An
0: welche Begegnung denken Sie am liebsten zurück? <lacht>
1: Naja, ja, ich hab so. Ich kann mich erinnern, dass ich in, in South Carolina, das ist ein Bundesstaat, der auch am Atlantik grenzt, da war ich in so einem wunderbaren Ort, wo ich mein Zelt aufgestellt hatte auf dem Campingplatz und da bin ich dann mit einer Familie ins Gespräch gekommen und wir saßen dann da so abends und am Meer und die Sterne sind da und ich hab dann so gemerkt, dass ich irgendwie dieses Philosophieren, was man hat, wenn man am Meer sitzt und die Sterne sieht, da habe ich dann gemerkt, dass Englisch nicht meine Muttersprache ist. Und da wirklich die ganze Zeit gesessen habe und eigentlich nach Worten gesucht habe. Mann, war das anstrengend. Aber es war trotzdem total nett. Also ich meine, die Atmosphäre ist dann das eine und die Ausdrucksfähigkeit das andere. Mussten Sie sich was beweisen
0: oder jemand anderem was beweisen mit dieser Tour 1990, mit diesen drei Monaten?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Im Rückblick, da verändert sich das immer so ein bisschen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt habe ich bei einer großen Containerreederei gearbeitet und hatte als, irgendwie auch, was als Logistiker? Ja. In Bremerhaven habe ich Containerlogistik gemacht und ich hatte irgendwie auch Liebeskummer und hatte dann eigentlich in dem Jahr in den Sommer vor eine Radtour in Norwegen zu machen. Aber dann gedacht so, gar nicht kannst das ja auch alles sein lassen, hatte dann den Job gekündigt und bin dann halt am 4. Juli nach Amerika geflogen. So, statt Norwegen wurden es die USA. Eigentlich wollte ich erst nach Kanada. Und habe dann gesagt, so, Kanada ist vielleicht ein bisschen noch viel weiter und mehr bewaldet, mehr Moskitos. Und dann dachte ich so, das finde ich jetzt irgendwie doof. Außerdem habe ich Verwandte in Idaho. Da dachte ich, dann überfalle ich die einfach mal. Und, die haben sich äh, nicht angemeldet? Nee, natürlich nicht. Und bin dann da aufgeschlagen. Ja, das war auch schön. <lacht> die haben die geguckt? Meine Tante war völlig von den Socken. Ich hatte eine Adresse, wo ich dann hingefahren bin. Die leben in Boise, das ist der Hauptstadt. Bin da hingefahren, aber die waren da nicht. Sie waren umgezogen. Aber die Menschen, die dort wohnten, wussten, dass sie jetzt, wo sie jetzt wohnten. Und dann kam meine Tante mit dem Auto vorbei und hat mich abgeholt. Ja, sie haben das letzte Mal uns, glaube ich, gesehen 1969 oder so. Also was zu dem Zeitpunkt 21 Jahre davor war. Ja, 21 Jahre. Aber jetzt, wenn das über 30, die ne? Zeit vergeht. Und das war schön.
0: So, es fehlt auch noch die Antwort auf die Frage, wem sie was beweisen
1: Ach so. mussten mit der Tour. Ja, mir. Da eigentlich nicht wirklich. Also Fahrradfahren kann ich. Ich kann mich auch in anderen fremden Ländern aufhalten. Ich glaube, ich wollte, für mich ist Fahrradfahren Meditation. Also wenn ich Fahrrad fahre, dann ist das äh, neben der Musik so der Zustand, in dem ich mich am wohlsten fühle. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, das muss in dem Jahr so gewesen sein, ist das Beste, was ich da machen kann, Fahrradfahren. Und so war das zwangsläufig so. Ne? Und in dem Moment, wo man da ist, losfährt, ist alles bestens.
0: Wie viele Kilometer waren es dann am Ende?
1: 5000 Meilen, ungefähr 8800 Kilometer.
0: Wahnsinn, in drei Monaten. Das macht einen Tagesschnitt von?
1: Ja, 100 Kilometern. Aber ich bin nicht immer gefahren und ich habe bei meinen Verwandten war ich da glaube ich auch 12, 13 Tage. Ja, und meine Cousine hat seinerzeit Pferde gezüchtet und hatte das Vergnügen dann irgendwie doch da ziemlich viel Zeit auf den Rücken der Geule zu verbringen, was auch ganz klasse gewesen ist. Sie konnten reiten schon, oder? Ja. Ich hatte das irgendwann mal in der Schule, waren wir auf so einem Ponyhof, das ist auch schon länger her gewesen. Ja, aber das ging relativ flott und hat riesig viel Spaß gemacht.
0: Aber da mussten Sie ja noch einen viel höheren Schnitt fahren, wenn Sie Pause gemacht haben, deswegen habe ich eben so geguckt. Ja, kann
1: ich ja machen. Geht ja.
0: Weil Sie einfach fit sind und gerne Rad fahren. Ja,
1: außerdem macht man da ja sonst nichts. Ich meine, man steht auf, man ist da irgendwo und dann fährst du natürlich Fahrrad, weil ich meine... Was willst du denn sonst machen? Kannst du ja natürlich irgendwo in den Sand setzen und den Himmel angucken, was übrigens auch ganz toll ist. Ne? Also mir wurde im Nachhinein erst klar, dass ich da ja auch zur Hurricane-Season gewesen bin. Aber ich hatte keinen Hurricane gehabt. Also da am Meer waren zwar ab und zu mal so ein paar Wolken, aber es ist ja nicht so wie heute, wo ich immer irgendwelche Apps habe, die mich dann immer ständig warnen würden. Da hatte ich das alles nicht. Und es ist ja auch eigentlich wettermäßig eine viel ruhigere Zeit gewesen, finde ich. Wie haben Sie navigiert?
0: Einfach mit Landkarte und Kompass?
1: Ich hatte eine Landkarte, Kompass natürlich nicht. Aber ich meine, in Amerika ist das ja alles quadratisch. Bis auf dann vielleicht die England-Staaten, also mehr am Atlantik, wo das ein bisschen anders ist. Aber man kann sich wunderbar orientieren, finde ich. Das Einfach ja, die Hauptstraßen, oder? Ja, man hat sowieso. es gibt da auch nicht groß andere Straßen. Also was heißt eigentlich eine Hauptstraße oder keine? Es ist sehr, sehr entspannt in Amerika, finde ich. Also Vollidioten gibt es überall, aber weil es halt diese Speed-Limitation gibt, die Leute fahren auf den Highways halt auch, auch da, wo nichts ist, fahren die umgerechnet nur 110 oder was weiß ich wie Kilometer und sind sehr respektvoll und lassen Abstand und so. Das ist, fand ich nie schlimm. Überhaupt nicht. So. Jetzt haben wir viel über die USA nachgedacht.
0: Jetzt dürfen Sie hier aus diesem Beutelchen ja. drei Zettelchen ziehen. Drei? Ja. Das sind die kleinen Fragen des Lebens. Wow. Oh.
1: Drei Stück, so gefaltete. Eins, <lacht> zwei, drei. Und bitte. Danke. Die drei Zettel, die die Welt bewegen, müssen Gäste bei Ihnen zu Hause die Schuhe ausziehen. Und? Bei mir kommen die immer alle barfuß. Nein, die können die anbehalten. <lacht> Weil sie sowieso jeden Abend saugen? Es kommen einfach nicht so viele Leute zu mir. Und äh, die meisten ziehen sich die Schuhe aus, aber sie müssen es nicht. Ah, okay. Also sozusagen die Freiheit des Einzelnen ist
0: höher als die Sauberkeit ihres Fußbodens. Auf jeden
1: Fall. Außerdem habe ich ja, man kann das alles sauber machen. Und ich erwarte einfach von den Gästen, dass die schon wissen, dass sie saubere Schuhe haben. Also wenn da jemand mit Profilschuhe... Also
0: und bei den Regenwetter, dann sieht man die auch automatisch aus, oder?
1: Komischerweise kriege ich bei Regen keinen Besuch. Hätten Sie gern mehr Besuch? Nö. Okay. Nächste Frage. <lacht> Welche Rolle in einer Seifenoper wäre Ihre? Ich wäre derjenige, der immer auf der Seife ausrutscht. Ich gucke keine Seifenoper das und sag mir nichts. Sehr gut. Einverstanden. Nächste Frage. Wie viele Facebook-Freunde haben Sie? Und? 211. Reicht Ihnen das? Ja, die kenne ich auch alle. Das heißt, es sind nicht nur Facebook-Freunde? Äh, definiere Facebook-Freunde. Ich weiß es nicht. Also ich meine jetzt nicht Follower, von denen andere Leute Millionen haben, sondern die 211 Leute habe ich bis auf zwei alle gesehen. Sehen Sie? Dann sind doch zwei dabei, die sozusagen
0: Facebook-Freunde sind.
1: Naja, aber die sind im, äh, schon über um einem Weg, der nachvollziehbar ist. Also gemeinsame Leidenschaft Fahrradfahren.
0: Ja, das, das ist Ihr größtes Hobby, oder? Ja. Das Radfahren? Ja. Wann war das klar? Konnten Sie mit drei Jahren schon Radfahren?
1: Nee. Vier, fünf oder keine Ahnung. Ich erinnere mich noch, dass ich auch ein Fahrrad hatte mit Stützrädern. Das hatte man an den 60ern so gemacht. Das gibt es heute auch noch wieder. Aber das, die waren noch ziemlich schnell ab. Und das war ein ziemlich gutes Gefühl, da einfach loszufahren. Kann mich noch ein bisschen ganz dunkel dran erinnern.
0: Obwohl Sie ein Stadtkind
1: sind? Ja, wir haben in Woldmershausen gewohnt und Woltmershausen hinter dem Tunnel ist ja so ein bisschen ländlich gewesen und es gab ja nur einen Bruchteil der Autos von heute. Fand ich nicht schlimm, war nie ein Problem.
0: Und wissen Sie noch, welche Farbe das erste Rad Blau.
1: hatte? Blau, ja. Ich bin der Radkurier und ich habe jetzt schon wieder ein blaues Fahrrad, fällt mir gerade ein. Das heißt, und Sie
0: haben das Hobby zum Beruf gemacht?
1: Ja. Also ich liebe Logistik. Ich liebe es, wenn Sachen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und deswegen habe ich seinerzeit Schifffahrtskaufmann gelernt. Und deswegen bin ich jetzt seit einiger halben Ewigkeit als Radkurier unterwegs. Und das ist natürlich unmittelbare Logistik. Ne, Finde ich ganz schön sowas.
0: Bei Wind und Wetter?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und sind Sie schon mal gestürzt? Ja. Und wie viele Knochen waren kaputt? Äh,
1: Trachonda Major ist abgerissen. Trachonda Major. Wo ist das? Am Oberschenkel. Das ist so ein kleiner Knochen, wo diverse Bänder anhängen. Also normalerweise ist das das, wenn ältere Leute auf dem Teppich ausrutschen und stumpf auf die Seite knallen. Dann bricht da etwas ab. Man bricht sich nicht das Bein, aber weil die Bänder nicht mehr diesen Angelpunkt haben, kann man das Bein nicht mehr bewegen. Dann wird da eine, wie heißt das noch, Circlage angebracht. Das ist so eine Drahtkonstruktion. Das Ding wird fixiert und dann wächst es wieder dran und dann macht man eine Rehe und ist man wieder gesund. Wenn man vorher gesund gewesen ist. Wie war das für Sie, als dieser Sturz passiert ist und Sie erfahren haben, dass dieses, wie heißt das auch gleich? Trachon der Major, abgehört. meinen Sie den ja, Knochen? Genau. Ja, ja. Wie war jetzt? Als Sie die Info gekriegt haben, wie haben Sie die verarbeitet? Was ein Schock? Nein, es war kein Schock. Ich habe gedacht, ich habe mich jetzt verletzt, aber es geht wieder heile. Okay. Das habe ich gedacht und deswegen habe ich mir da keine großen Sorgen gemacht.
0: Weil Sie ein großes Urvertrauen haben? Ja, auf jeden Fall. Weil Sie
1: Stützräder hatten? Weil Sie, nee. Stützräder sind doch doof. Wo kommt Ihr Urvertrauen her? <lacht> mein Urvertrauen kommt daher, dass ich mir körperlich gut vertrauen kann. Also mich, glaube ich, ganz gut einschätzen zu können, körperlich und deswegen habe ich da keine Bedenken. das ist ja... Einfach nur eine Verletzung gewesen. Ne? Ja gut, einfach nur. Ich meine, viel schlimmer ist das, wenn ich plötzlich irgendein inneres Organversagen habe, für das ich nichts kann. Dann habe ich ein echtes Problem. Hatten Sie aber noch nicht, oder? Nö. Also es gibt schon schlimme Dinge, die Sie sich vorstellen können. Ja. Dieses gehörte nicht dazu. Nein. Also ich meine, ich bin dann fünf Monate, glaube ich, krank gewesen. Aber ich meine, es war auch eine schöne Zeit. Ne? Ich meine, man muss jetzt machen. Und ich habe das sehr genossen. Also im Nachhinein ist das schon so ein bisschen strange gewesen. Ne? Wenn ich da jetzt zurückgucke wie ich dann da das erste Mal, wie ich aus dem Krankenhaus wieder zu Hause war und ich wohne in der zweiten Etage, wie ich da mit meinem Körper nach oben gegangen bin. Meine Güte. Wie, also wie man das halt so macht, oder? Ja, ja. das war schon mühsam. Ja, also man merkt, ah, was ich total faszinierend fand, während dieser Reha, wie man merkt, wie der Körper sich wieder zusammenbaut. Ne? Also wir, wenn wir uns so bewegen, ist uns das ja gar nicht klar. Aber das sind ja so ganz viele Sachen, also einmal muss ja das wieder anwachsen. Dann gibt es diese verschiedenen Körperschichten, die nicht alle gleichermaßen sich regenerieren. Dann muss man wieder irgendwas bewegen. Dann müssen die Sachen wieder irgendwie gelenkig werden. Dann muss man wieder einen runden Arbeitsablauf haben. Dann muss man wieder die Kondition haben. Das kommt so alles hintereinander. Ne? Da braucht man wieder die Kraft. Die Muskeln sind ja auch zurückgegangen. Ganz genau. Aber das ist total irre, wenn man das erleben darf, wie die Sachen auch wieder heile werden. Ne? Und in der Reha... Da ging das dann alles so, die Endorphine flogen mir nur so um die Ohren. Ne? Also wenn ich dann da wieder auf einen, so, so einem Ergometer fahren durfte, ich wollte natürlich viel früher da drauf, die mussten mich dann bremsen. Aber wenn man das erste Mal wieder so Fahrrad fährt da so ne, und dann hast du schöne Musik im Ohr, denkst du so, geil, das ist einfach unbeschreiblich. Ne? Und dann wird das alles besser und irgendwann denkst du so, ja, jetzt bin ich gesund. Und <lacht> als ich dann das erste Mal wieder wirklich mit dem Fahrrad gefahren war, mit dem Rennrad, da habe ich mich schon ganz schön umgeguckt. Das war doch viel anstrengender, als ich gedacht habe, weil die Sicherheit war noch nicht so richtig da. Ne? Und da bin ich dann einmal von der Neustadt, wo ich wohne, da zum Fahrtexpress, wo ich arbeite, gefahren hier, in der Bodenstraße beim Remberti-Kreisel. Das ist eine Strecke von, was weiß ich, drei Kilometer oder sowas. Das war ein hartes Stück Brot. Also hätte ich noch ein bisschen, bisschen mit warten können. Ich sah dann auf dem Rückweg vom Laden, um zu beschreiben, wie komisch die Situationen sind. Also, wir fahren ja. normalerweise so 60, 70 Kilometer am Tag. Ich fahre also vom Laden wieder nach Hause, sehe ein Portemonnaie auf dem Boden liegen, eine, das war schon schwierig, vom Fahrrad abzusteigen. Ich wollte das eigentlich vermeiden, ne? Heb dieses Portemonnaie auf, guck rein, sehe, wer das ist und sehe auch, weiß auch, wo das ist. Und normalerweise wäre ich da einfach eben so hingefahren, ne? Aber so dachte ich so, nur zehn Meter zurück, das schaffe ich schon nicht mehr. Und bin dann zur Polizei gefahren und habe das da abgegeben, weil ich nicht in der Lage war, das anders zu machen. Also das sind so diese Verhältnisse, die man da hat. Ne? Und Sie haben alles Geld reingelassen? Nee, ich habe noch was dazu gepackt. Nein, Quatsch. <lacht> Nein. Das, das heißt, war ganz, Sie gehören zu den großzügigen Menschen, auf jeden Fall zu den Ehrlichen. <lacht> ja, ich bemühe mich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, kleine Lügen machen wir immer. ne? Aber, Aber haben Sie schon mal so richtig Mist gebaut? Definiere Mist. Irgendwas geklaut,
0: jemandem was weggenommen, was kaputt gemacht, jemanden absichtlich geärgert.
1: Naja, bestimmt, aber... Jemanden im Vorgarten gepinkelt. Ja, das haben wir doch alle schon gemacht, aber das ist ja nicht das, was... Die Frage zieht ja wahrscheinlich was anderes ab. Ne? Also, ja, denke ich schon. Ich finde, man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, also auch ein bisschen vielleicht sehr melodramatisch, aber ich finde immer dann, wenn man irgendwie eigentlich Leuten das Herz bricht, obwohl man das nicht vorhat oder so, dann ist das mhm. immer unangenehm. Mhm. Mhm. Das ist nicht schön, ne? Das nee. Passiert dann, dann doch immer ab und zu mal so und das ist totaler Scheiße, was natürlich. Was dann immer gerne kommt, wenn man irgendwie selber keinen richtigen Plan hat oder so, ne? Meistens ist man ja selber die Ursache für den Kram. Das sind die anderen ja wenigstens, sondern der eigene Blickwinkel oder die Einstellung zu anderen Menschen hat mit denen ja relativ selten zu tun, sondern... Eher mit sich selbst. Natürlich. Das ist ja dann immer das Schwierigste. Man kann ja die, die Verantwortung jemand anders geben, sondern, heißt du, ich mache das hier gerade. Heißt du?
0: Ja gut, aber es wird ja gerne auf die Umstände alles geschoben. Und auf.
1: Weiß und, ich nicht. das finde ich jetzt eine unzulässige Verallgemeinerung. Das kann man machen. Und wir leben jetzt auch gerade in Zeiten, wo es ganz viele Leute der Meinung sind, dass sie damit nichts zu tun haben oder was weiß ich wie. Es ist Aber ich finde, man muss immer erst bei sich selber gucken. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Also man kann sich dann auch über Sachen verschiedene Sachen gar nicht aufregen. Ja, ich meine... Sie
0: haben mich gestern neugierig... Achso, ja, wir waren ja bei dem, was Sie an Bösen schon gemacht haben. Ach so, Böse, ich dachte, nein. vielleicht wollte ich das noch abbinden mit. Ich meine, kommt halt vor, dass man Leuten das Herz bricht, auch wenn man es nicht möchte oder sowas. Vielleicht wollten Sie es noch zusammenfassen. Ja, aber das ist
1: ja so ein Allgemeinplatz, ne? Ja. Haben wir ein Phrasenschwein? Sicher kannst äh, Nein, aber äh, will man das passieren Sachen, die will man nicht und die passieren trotzdem. Das ist natürlich immer unerfreulich. Ne? Und ich meine, das sind so die Sachen, die begleiten einen das ganze Leben. So, Haben Sie so eine Sammlung von? Nicht wirklich, aber... So zwei, drei? Äh, ja, bestimmt. Können Sie eine erzählen? <lacht> Kann ich eine erzählen? Mein Gott.
0: Ja, vor allem, weil Sie sagen, die begleiten einen das ganze Leben.
1: Ja, also... Das macht es ja doch jetzt sehr spannend. Ich glaube schon, dass, also ich habe immer den Wunsch gehabt, eigentlich irgendwie einen Plan zu haben für irgendwas, zu irgendwas, aber eigentlich hatte ich nie einen. Und es kommt dann schon mal vor, dass man da mit Menschen zusammen ist oder Verantwortung übernimmt, weil man Kinder haben möchte, weil man dann auch heiratet. Da hilft es irgendwie einen Plan zu haben, wie man diese Familie, was man da halt so macht, wie die Rolle da so ist innerhalb dessen.
0: Welche Aufgaben Und, man da übernimmt.
1: Ja, oder auch was man so vorlebt. Und ich finde, dass ich da keinen überzeugenden Plan hatte und denke manchmal eigentlich, dass ich da so meine Frau also in diesem klassischen Sinne so ein bisschen alleine gelassen habe. Also wenn das nicht die klassische Arbeitsteilung ist, wo die Frau im Wesentlichen um das Häusliche kümmert und mhm. der Mann sich im Wesentlichen um die Karriere kümmert, wie das normalerweise ist, bei uns war das umgekehrt. Mhm. Und, aber dieses Rollenverhalten, da, äh, das kam mir in dem Moment zugute, weil ich keinen Plan hatte. Aber ich habe mir das selber nicht gut getan, weil ich eigentlich hätte einen Plan haben müssen. Ist ja ein bisschen abstrakt jetzt so, ne? Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Nee, das kann ich auch verstehen. Also also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel sich in klassischen Rollenverhalten bewegt, dann ist ja immer alles klar. Ja. Dann, also das machen irgendwie immer alle. Ja. Ne? Wenn man das aber in Frage gestellt, weil vielleicht die Frau die Messer und Job hat oder sie ein Studium hat, wo sie einen Job hat, den sie auch gerne mag, den sie wirklich liebt, den sie auch sogar auch noch einen ganz guten Job da findet. Und äh, man als Mann sagt, also ich hatte sowieso nie einen Plan, mir passt es eigentlich ganz gut, dass ich irgendwie mich um die Kinder kümmere, dass ich was zu essen mache. Dann kann ich zwar diese Rolle so sagen, das kann ich machen, aber ich glaube, es gibt immer so irgendjemanden hinten, der irgendwie einen rumhämmert, so sag mal wie war das mit dem Haus, wie war das mit dem Auto, das wolltest du doch nicht. Aber da war doch irgendwas anderes. Und da ist dann, die Zeit fand ich in der Beziehung eigentlich schwer auszuhalten, weil ich nicht genau wusste, was meine Verantwortung ist. Wenn ich jetzt mir meine Kinder angucke, würde ich sagen, die Lisa und Max sind total cool. Da hast du wahrscheinlich nicht groß was falsch gemacht, aber irgendwie hättest du früher gerne noch was anderes mehr gemacht. Okay,
0: sie hätten gerne genauer ihre Rolle definiert und dafür gerne diesen Plan gehabt. Um besser was
1: vorleben zu können. Möglicherweise, ja. Und äh, das setzt mir zu. Und ich habe jetzt vor kurzem, vorgestern war das, genau. Ich stand unter der Dusche und dachte über meine Zähne nach. Wissen die neu? Ja. Und, äh, Alle oder die Hälfte? Ziemlich viel. Naja, aber ist, was ich damit sagen möchte ist, der Zahnarzt hatte mich schon vor ein, zwei, drei, vier Jahren irgendwie auf etwas hingewiesen, was mir mein Zahnarzt Mitte der 80er, also vor 35 Jahren, der hatte mich schon vorgewarnt. Stimmt das gar nicht? 35 Jahre? Stimmt, verdammte Axt. 35 Jahre, da hat er schon gesagt, ne, also dieser Klassiker, ihre Zähne sind in Ordnung, aber ihr Zahnfleisch. Ne? Und dann sagt er einem was, was du machen kannst. Und natürlich kann man dann irgendwie, putzt man sich natürlich die Zähne, kauft sich Zahnseide, kauft sich irgendwie eine elektrische und irgendwann eine Zahnzwischenraumbürste, weil das ja alles weiter auseinander geht. So, ne? Das machst du ja auch alles, aber trotzdem wird es nicht wirklich besser. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man dann sagt: ja was tun wir jetzt? Und Zähne kosten Geld. Und wenn ich mir vorher überlege, Geld ist mir nicht so wichtig. Geld ist eher eine abstrakte Sache. Aber durch die Zähne wurde mir dann klar, dass das Geld möglicherweise für mich ganz unmittelbar einen Wert hat, weil ich mir für mich, also für mein ganz individuelles Wohlbefinden, etwas leisten kann. Also in der letzten Zeit veränderte sich für mich der Blickwinkel aufs Geld. Also der Wert des Geldes für mich. Ja. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schockierend. Jetzt ist es plötzlich wichtig. Ja, auch nicht wahnsinnig wichtig. ne? Aber, Aber es wäre
0: schön das nötige Geld zu haben, um diese Zahnsanierung vornehmen zu
1: Ganz können. Ganz genau. Und es ist ja so, ich äh, arbeite aber als Radkurier und arbeite betreue dann noch einen Menschen, der einen behinderten Menschen betreue ich da. Das sind meine beiden Jobs, mit denen ich auch mein Auskommen habe und das reicht mir eigentlich auch. Aber es ah, bleiben jetzt ja. nicht jeden Monat 500 Euro übrig, Ganz genau. Sehr die sie auf
0: die Seite legen können, um irgendwann die Zähne für 10.000 genau. machen zu lassen. Ganz genau. Sehr gut
1: erkannt. Und dann kam auch noch das Finanzamt. Ne? Mein Gott. irgendwie Es gibt dann so Zeiten, wo immer alles kommt, aber es gibt Schlimmeres. Und wie ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist, ich habe vor über drei Jahren, also ein ehemaliger Kumpel von mir, aus, der hatte sich vor drei Jahren mit einem äh, Projekt selbstständig gemacht. Äh, und zwar hat er mit einem Segelschiff Kaffee aus Honduras nach Bremen gebracht. Die Aventür kam also Ostern 2017 im Europahafen an, unter anderem mit 20 Tonnen Kaffee. 290 Sack Kaffee. Und zwar mit Segelkraft. Und zwar mit Segelkraft. Ohne Motor. Ohne Motor. Ja, das Schiff hat einen Motor, aber im Wesentlichen natürlich mit Segelkraft. Und die Challenge war in Bremen halt, diesen ganzen Kaffee vom Europahafen zu dem Lager von Berthold Vollers zu bringen. Ein großes Kaffeelager. Und da hatten wir dann eine Aktion organisiert, dass wir die drei Radkurierdienste, die es in Bremen gibt, und ein paar Leute, die auch Lust zu haben, dass die alle mit Lastenrädern daherkommen. Und dann haben wir so in der Spitze mit 22 Lastenrädern den ganzen Kaffee darüber gefahren. Und äh, das war eine sehr, sehr coole Aktion. Und seitdem machen wir immer wieder Projekte, wo wir mit den Fahrrädern und Kaffee irgendwo hinfahren. Das ist dann so die andere Sache. Also neben dem Fahrradfahren, wo man das mit dem Kaffee auch noch verbinden kann, was ich sehr schön finde. Nun ist es aber so, dass mein Kumpel da gerne aussteigen möchte, weil er irgendwie auch der Meinung ist, er möchte sich mehr um seine Enkelkinder kümmern. Das kann ich auch alles total gut nachvollziehen. Und da war dann schon, hatte ich schon mal überlegt, ob ich nicht für ihn einsteige. Also, dass ich die, den Teil von ihm in diesem Kaffeebusiness übernehme. Was aus verschiedenen Gründen nicht ganz so einfach ist, aber die entscheidende Motivation war die, einmal brauchte ich Geld, haben wir schon gehabt. Kaffee verdient man nicht so wahnsinnig viel Geld, weil überall tausend Zwischenschritte sind und die Renditen sind nicht so groß, wie man das vielleicht denkt. Außer man ist vielleicht ein Aldi oder ein Chibo oder ein irgendjemand anders. Aber es war die Chance oder es ist die Chance, mit der eigenen Energie, mit der eigenen Kreativität ein Geschäft, was es schon gibt, dem neuen Schwung zu geben. Und selbstbestimmt Geld zu verdienen. Das war vor drei Jahren schon. Das war vor jetzt drei Jahren. auf die Kurve zu den Zähnen heute. Genau. Und jetzt vor kurzem war mir klar, dass ich das gerne möchte. Und Ach so, Sie wurden dann noch, damals nur gefragt. Sie haben sich noch nicht entschieden. Ich habe mich noch gar nicht gefragt seinerzeit, weil zu das seinerzeit hatten das Mike und Thomas zusammen gemacht. Und ich war eigentlich immer nur derjenige, der sich um die ganzen Fahrradfahren-Kram gek gekümmert hat. Und jetzt aber vor kurzem war es so, dass, wie gesagt, Thomas aussteigen wollte. Und jetzt die Frage ist, ob ich im Frühjahr da einsteige. Eigentlich habe ich die für mich beantwortet, aber es gibt da halt noch ein paar... Mit ja. Ja, aber ich, jetzt ist zu fragen, ich brauche noch ein bisschen Geld. Wie ist eigentlich das mit der Rendite? Komme ich mit meinem Partner eigentlich klar? Wie ist unsere Marke? Weil Segelschiffe sind gerade alle ausgebucht. Jetzt kommt der Kaffee teilweise konventionell in diesen Containerschiffen. Wie verkauft man das den Kunden eigentlich? Spannend. Also eigentlich ist das Projekt deswegen auch so cool, weil ich wie Ihnen jetzt hier die ganze Zeit irgendwas erzählen kann und mir eigentlich immer was überlegen muss, wie soll, warum soll ich den Kaffee kaufen, wenn er nicht mit dem Segelschiff gefahren ist und es mag, wie Sand am Meer ist? Was ist denn das Besondere daran? Das ist das Spannende gerade. <lacht> und das bringt dann hoffentlich das Geld, was mir die Zähne finanziert. Huiuiui. Ist ja. denn noch so viel Zeit? Für die Zähne oder ja. für das Geld? Für, die, für das Geld zu kommen, damit die Zähne rechtzeitig. Doch, das kriege ich schon hin. Ja, ist nicht so dramatisch, ist es nicht. Also man kann sich ja auch da ganz gut dran gewöhnen. Ne? Also wir denken ja immer, wir brauchen unsere 36 Zähne oder wie viel das sind. Aber früher hatten wir ja auch ganz andere Sachen zu kauen. Ich meine, wenn man das mal so, alle die unter uns, die schon mal irgendwie Zähne verloren haben, merken, man kommt auch mit weniger aus. Es ist immer eine Gewohnheitssache und der Mensch ist ja echt anpassbar. Ne? Haben Sie schon jetzt welche, die Sie nicht mehr haben? Äh, ich habe sie nicht mehr. Also ich habe sie. Aber also also
0: so, wenn Sie so sprechen, sehe ich da nichts. <lacht> <lacht>
1: ja, Gott sei Dank. <lacht> Oder ich verstecke dich auch hinterher. Oder Mikrofon. fehlt da so ein Achter dahin? Also, das ist schon. also... Ja, die Achter sind die Weisheitsszene, glaube ich, oder? Die, werden so die hatte ich schon lange nicht mehr, aber die hätte ich mal seinerzeit <lacht> behalten sollen. wie das gewusst, hätte ich die behalten. Die Siebener sind die Eckszene. Ich meine, das ist dann so, ne? Kann man sich auch nicht drüber aufregen. Also, man kann sich, was ich sagen wollte, an solche Sachen auch gewöhnen. Jetzt muss ich noch eine kurze
0: Sache fragen, bevor wir zum Koffer kommen. Mhm. Das, was Ihnen da ewig nachhängt mit dem, wo Sie nicht genug Plan hatten für diese ganze Geschichte mit äh, Vorbildsein oder Plan, also Beziehung. Familienzeit, ja. ja. Das ist quasi
1: Geschichte, oder? Ja. Oder die
0: Familie gibt es nicht mehr?
1: Doch. Na, Was heißt, natürlich leben die noch alle, ne? ja, ja. aber inzwischen sind wir geschieden und ich lebe jetzt auch seit drei Jahren in der Neustadt alleine. Muss eigentlich auch gestehen, ich lebe wahnsinnig gerne alleine. Und ich glaube... Es gibt so eine Zeit, wo man Kinder haben möchte, das setzt eine ganz außergewöhnliche, ganz tolle Energie frei. Aber äh, sie ist vorher anders und sie ist nachher auch anders.
0: Wie viel sind es geworden? Zwei. Und das mit dem Haus und dem Auto, das habe ich vorhin auch nicht ganz genau verstanden.
1: Na, ja, es ist ja die Frage, warum ich überhaupt was mache. Und da habe ich, glaube ich, ganz zu Anfang den Schuss nicht gehört. Welchen? Also, der, den entscheidenden. Also. <lacht> das machen wir doch kurz. Ja. Also es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich habe ein Talent und ich werde Radiomoderator oder fahre zur See oder mache irgendwas. Mache etwas und dadurch verdiene ich Geld, weil das Geld ist der Belohnungseffekt durch das, was ich mit meiner Leidenschaft mache. Ist ja der Idealfall. Den hatte ich nicht, weil ich keinen Plan hatte. Und ich habe den Schifffahrtskaufmann gelernt, wo ich dachte, irgendwie muss ja Geld verdienen. Aber dass das im Prinzip ein ziemlich öder Job ist, wo man nur im Büro rumsitzt, sich nicht bewegt, und da teilweise auch mit sehr engständigen Leuten zu tun hat. Das ist unglaublich anstrengend. Man möchte ja eigentlich mit Leuten zusammen sein, mit denen man sich was zu erzählen hat. ne? Aber mit denen hast du dir nie was zu erzählen. Die regen sich dann darüber auf oder beschäftigen sich damit, ob ihr Auto zwei oder vier Türen haben muss und entscheiden sich dann für den Viertürer, weil bei den Zweitürern die Türen, die können leichter durchrosten und brechen ab. Das ist scheiße. sind viel zu schwer, die sind zu lang. Alles viel totaler Quatsch. Also ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Das war der voll falsche Film. Insofern, ja, aber dann sind sie da ja raus und haben eben. diese
0: nicht definierte Rolle als Vater und Hausmann übernommen. Ja, ja,
1: das, ich. ja genau. Und da, ich habe ja vorher auch noch andere Sachen gemacht, aber im Prinzip ist es immer ja die Sehnsucht oder die Suche, dass man irgendwo mit Leuten was zu tun hat, mit dem man sich was zu sagen hat, auch. ne?
0: Ja, gut, und dann diese Familiengeschichte. Ja. Da muss, haben Sie dann noch gearbeitet oder haben Sie dann gar nicht mehr gearbeitet?
1: Ich habe gearbeitet. Äh, was habe ich da eigentlich gemacht? Den hätten eigentlich ganz aufhören können dann. Nö, also ich habe dann bei so einem komischen privaten Postdienst gearbeitet, als Briefzusteller. Das fand ich ganz schön auch, weil das ist auch so eine schöne strukturierte Arbeit gewesen, in der man viel geistige Zeit hat. Ne? Und außerdem auch so ein bisschen Holzhacken. Man sieht, was man da so getan hat. Hat mir echt gefallen.
0: Und dann war aber das Problem, dass, so habe ich das interpretiert, was ich vorhin gehört habe, Ihre Partnerin das mit dem
1: Haus und dem Auto so wollte. Und das war Ihnen dann zu spießig und deswegen sind Sie raus. Spießig war das nicht. Und Christine war das mit dem Haus und dem Auto äh, auch nicht so wichtig, Stimmt nicht. Wahrscheinlich war das schon wichtig. Das ist auch legitim. Ne? Also es geht ja, man das gar nicht bewerten. Aber ähm, es war mir auch nicht spießig, obwohl wir haben in Horn gewohnt und mit der Gegend bin ich eigentlich nie richtig warm geworden. Aber das hat damit relativ wenig zu tun. Ich glaube, es ist einfach, die Zeit, wo man Kinder haben möchte und wo man Kinder hat, ist eine Ausnahmezeit. Da macht man ganz, ganz viel seltsame Sachen. Und äh, ich bereue das okay. nicht, aber es wundert mich trotzdem. Okay, Vielleicht haken wir da gleich
0: nochmal ein, über die besondere Zeit, wo man komische Sachen macht. Jetzt gucken wir in den Koffer. Also ich finde es so schön, Ihnen zuzuhören, Herr Wilbrandt. Freut mich. Sie machen den auf und gucken rein. Also Sie öffnen jetzt den Deckel, genau, wunderbar, mit beiden Händen, diesen alten Lederkoffer. Dann drehen Sie ihn zu sich hin, zu Ihrem Platz und dann setzen Sie sich wieder an Ihr Mikrofon. Ich
1: einfach auf meinen
0: nehmen, Sie, nehmen Sie den Koffer auf Ihren Schoß. So kann ich das, das ja mal machen, Das sieht ne? super aus. Uwe Bühlbrandt stöbert jetzt im Lederkoffer. Ah,
1: Dänemark!
0: Eine Postkarte hat er in der Hand. Darauf ja. ist eine Sonne, die im Meer
1: untergeht. Der Gamle für. nee hier, wie heißt der? Robert Knude. Den um nehme ich Turm. doch mal. Muss ich irgendwas raussuchen? Ja, ja Hier ja. ist das Phrasenschwein, nehme ich natürlich nicht. Ein Sparschwein, ja. Aber für mich das Phrasenschwein? Oh ja, also, also ich meine, spontan entscheide ich mich natürlich für den Leuchtturm, ist klar, ne? Ja, wir wissen aber, dass die
0: Entscheidung für den Leuchtturm auch die Entscheidung gegen den Plüschdrachen ist. Plüstrachen?
1: Sieht sowieso doof aus, Natürlich nicht.
0: Und die zerbrochene Untertasse bleibt auch drin. Okay, da kommen wir wieder zu.
1: Die wäre bei mir nicht im Koffer, sondern im Müll. Räumen Sie immer viel auf und sind Sie ein ordentlicher Mensch
0: oder eher so ein bisschen... Ich,
1: nicht räum, also ich bei mir ist es relativ ordentlich. Ja. Der Auszug war ja die Chance, den ganzen Krempel nicht mitzunehmen. Ne? War eine gute Chance. Also, ich, bei mir ist es übersichtlich, ich mag das. Jetzt, jetzt, ich,
0: jetzt setzt er die Brille auf.
1: Ich muss jetzt mal eben gucken, ob das wirklich. Ja, ist Rupert Knude. Also erzählen Sie. Rupert Knude in Dänemark. Eine Jammerbucht. In, also, da gibt es so eine lange Bucht, wenn man sich Dänemark vorstellt, im Nordwesten. Da gibt es Löcken. Blockhus und halt diesen Leuchtturm. Und der Leuchtturm, der ist deswegen äh, völlig faszinierend, weil dahinter ist eine große Wanderdüne und diese Wanderdüne bewegte sich immer mehr von Osten Richtung Westen und bedrohte diesen Leuchtturm, ihn einzubuddeln und dann auch, äh, da nee, warte mal, was ist mit der Kante? Ja, auf jeden Fall. Der Leuchtturm stand auch so sehr an, nah an einer Abbruchkante, dass die Gefahr bestand, dass er irgendwie abgängig würde irgendwann. Und okay. dann hat man in vor zwei, drei, vier Jahren, ich weiß es nicht mehr, in einer spektakulären Aktion einen Schlitten gebaut und diesen Leuchtturm versetzt. Ganz ohne Scheiß. Das ist eine ganz, ganz großartige Sache gewesen. Deswegen, Sie haben meinen Blick gesehen. Ja, es ist, es ist, Ich bin, ich bin, ich bin äh, sprachlos. Ja. Und ähm, das ist ein ganz magischer Ort. Also wer mal nach Dänemark kommt, der muss auf jeden Fall zu Rupia knude Sind Sie schön. da übers Wasser hin oder mit dem Rad? Mit dem Fahrrad. Das stimmt nicht. 1978 waren wir da und da waren wir mit dem Auto. Aber ich war jetzt inzwischen auch zwei, dreimal mit dem Fahrrad da. Und das ist traumhaft. Das heißt, ich, dieser Ort zieht Sie quasi an? Weiß ich nicht. Also ich komme da einmal durch Zufall vorbei. Also <lacht> an, magisch anziehen, weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Aber es gibt so Orte, denen kann man nicht entgehen. Und das ist so einer. Man entgeht Ihnen nicht, weil... Ja, sie sind magisch, sie sind magisch, ja, sie sind magisch. <lacht> Einverstanden. Man muss sich vorstellen, das ist eine, der steht auf, die, die Klippen sind da, weiß ich nicht, 60, 80 Meter hoch. Und auch wenn man da oben um schon steht, ist, da hat man einen großartigen Ausblick, ne? Da ist dann das Meer, das kann man hier vielleicht so gerade mal ahnen. Man mhm. denkt ja vielleicht, ne, aber das ist einfach traumhaft. Also sind Sie so ein Naturfreak? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Und ein
0: Bewegungsfreak? Ja, das auch, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Und ein... Tja, das kann ich jetzt auch nicht greifen, wie ich das fassen soll.
1: Ja, aber ich meine, wir beide haben auch ein Wahnsinn. Ja? Wir haben ja auch ein Wahnsinnsglück. Manchmal ist das ja so, dass man Leute trifft, mit denen man sich auch was zu erzählen hat. Ne? Genau. Dieses,
0: dieses zu erzählen-Ding, das habe ich versucht, noch irgendwie einzufangen und irgendwie auf einen Begriff zu reduzieren, zu konzentrieren. Sie sind ein Erzähler irgendwie auch ein Stück weit. Also so, ja. es geht ihm um die Lebensgeschichte so. Nicht so sehr um den Erfolg, um den Reichtum, um diese materiellen Dinge, sondern
1: eher um dieses, um dieses Feeling. Auf jeden Fall. Also ich finde, also was ich äh, also ja, was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mache morgens, ich wohne in der zweiten Etage, in so einem Altbremer Haus und dass der Balkon geht nach Osten raus und das schönste ist sich dann Kaffee zu kochen und auf dem Balkon zu sitzen und dann zu gucken wie je nachdem Jahreszeit wie hoch das mit der Sonne ist ne? wenn die Sonne darüber kommt und einfach da so hinzugucken das finde ich eigentlich die schönste Zeit am Tag so und da hat man natürlich auch mal ein bisschen kann man sein Gehirn so ein bisschen in Schwung bringen und wenn man dann die Chance hat irgendwo zu sein ist man natürlich auch kommunitiv, kommun, also auf der Höhe der Zeit dass man was zu erzählen hat meine ich
0: ja als wir uns begegnet sind Eben zufällig draußen auf der Straße, als ich mit meinem Schild unterwegs war, eine Stunde Redenfragezeichen, haben sie mich sehr neugierig gemacht, weil sie gesagt haben, oh, ich habe auch was zu erzählen. Ja. War das das mit dem Kaffee?
1: Ja. Oder meinten sie was anderes? Nee, das war im Wesentlichen das mit dem Kaffee oder sagen wir es mal so. Mir fiel dann gestern noch so ein blöder Spruch rein, so die Komfortzone ist dann keine Komfortzone mehr, wenn man sie nicht mehr komfortabel findet also eigentlich wollen wir ja immer da bleiben, wo es gerade ist, weil man will ja keine Risiken und man will sich auch nicht unnötig anstrengen. Ne? Und ja, gut, deswegen, das, das sagt mir jetzt jemand, der 8000 Kilometer mit dem Fahrrad durch die USA Ja, aber ist. das ist jetzt ja immer der Gedanke. Okay. So. Das ist ja nicht wirklich die körperliche Bewegung, sondern die Geistebewegung. Oder dass, man das, dass es Räume gibt, in denen man gerne okay. Es ist. Okay.
0: Ganz kurz, es ist, es ist irgendwie befreiend, dass Sie das auch so sehen und das ja. auch so empfinden, obwohl ja. Sie so eine Radtour gemacht haben. Das wollte ich ja. mal ganz kurz
1: ja. einwerfen. So, genau. Jetzt, weil... Bewegung kann natürlich auch irgendwie eine Flucht sein, ne? ja. aber diese Komfortzone ist halt die, das Areal, die Wohnung, der Gedankenraum, die Menschen, in dem ich weiß, da kann mir nichts passieren und das ist, da muss ich keine Angst haben, und bin kein Risiken ausgesetzt. So. Also das ist die Komfortzone. Die ist natürlich ganz schön, aber sie kann natürlich auch sein so, ja ich bin hier immer, weil ich schon immer so war, aber eigentlich will ich doch noch was ganz anderes machen. Wie ist das eigentlich? Und das Gehirn ist ja auch nur ein Muskel. Und wenn man zu lange über solche Sachen nachdenkt, dann kriegt man Kopfschmerzen wahrscheinlich. <lacht> ja Hab ich nicht. Aber ich werde dann müde, ich glaube, das Gehirn macht einfach was. Und da braucht man einfach sozusagen Zeit, wo man Musik hört, oder? Ja, Musik einfach war das zweite große Ding. Oder stumpf einfach auf dem Sofa Ja, und dann. Man will da in Bewegung sein, also ich meine nicht nur körperlich, was ja echt einfach ist, ne? man zieht sich einfach Turnschuhe an, rennt los oder so, schwimmt, das, das ist ja wirklich Sie. einfach. Es gibt Menschen, die schaffen das nicht, ja, allein Ja, aber andere Menschen machen auch andere Sachen. Der Vergleich macht ja, also der ist zwar richtig, aber der führt ja zu nichts. Ähm, also Entschuldigung, ich wollte da niemand zu nahe treten. Also ich habe bei mir eigentlich immer eine gewisse geistige Mobilität vermisst, weil ich eigentlich ganz gerne da bin, wo ich bin, aber manchmal auch denke so, Mann, du wolltest danach noch irgendwas machen, das war die Sache mit dem Plan. Ja. Und jetzt so ist die Not da, da was zu tun nochmal, auch wenn man da wirklich mal ins Risiko geht. ne?
0: Fragen des Lebens. Oh
1: Gott, die hatten wir doch schon alle. Nein, das kommt war noch? Klein.
0: Ich werde diese Tüte jetzt, die Frage ist ordentlich durchmischen. Wahrscheinlich kommt da gleich wieder die Betriebsanleitung. Wollen Sie ziehen oder soll ich Ihnen die ziehen? Das ist mir völlig egal. Ziehen, mal. ziehen Sie mal. Soll ich das wieder vorlesen? Achso, soll ich Ihnen die vorlesen? Ist vielleicht besser, dann ja? schmeiße ich mich schon vorher verlachen weg. Wie sähe Ihr Leben aus, wenn morgen alles anders wäre? Ganz genauso. Das ging ja schnell, dann die nächste. Das ist doch morgen alles schon anders. Warum soll ich heute alles anders machen? Welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen? <lacht> Welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen? In welchen Konventionen fühlen Sie sich gefangen? Würden Sie gerne nackt über die Straße laufen?
1: Also wenn ich das machen wollte, würde ich das machen, aber das will ich, muss ich nicht machen. Die Provokation brauche ich nicht. Welche Regeln und Normen? Also äh, ich bin ja Radkurier und eigentlich ja auch ein Teil der Mobilitätswende und die Autos ähm, Geisterfahrer, Fahrradfahrer, Geisterfahrer. Eigentlich, wenn ich Gerne Regeln brechen würde, würde ich den Geisterfahren eigentlich immer gerne alle über den Haufen fahren. Aber das wäre ja zu meinem persönlichen Schaden, mache ich natürlich nicht. Also. Ja, das ist aber, die Frage ist vielleicht nicht gut beantwortet, aber das ist eigentlich der größte Konfliktpunkt für mich als Fahrradfahrer. Dass Sie andere Fahrradfahrer, die Ihnen auf der falschen Seite entgegenkommen, gerne ummähen würden. Ja, weil ich das einfach völlig bescheuert finde. Ich finde, ja. Fahrradfahrer haben auf Fußwegen nicht zu suchen und wenn, dann fahren sie rechts. Aber gerade mal hier diese eine Brücke, da Wilhelm kaisenbrücke was da für ein Quatsch unterwegs ist, das fasse ich einfach alles überhaupt nicht. Und das macht mich irgendwie schon immer so ein bisschen rasend. Da merke ich dann so, dass ich da dann doch irgendwie gerne mal wirklich großen Unfug machen würde. Ja. Also würden Sie gerne
0: mit der Regel brechen, die körperliche Unversehrtheit anderer nicht zu verletzen. Mit der Regel würden Sie genau. gerne brechen, um die körperliche Unversehrtheit von Geisterfahrern, die Ihnen mit dem Fahrrad, wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, entgegenkommen, sozusagen eine Lektion zu erzeugen. Genau, Sie und dann, gerne ich, dann, so dann ein, steht nämlich so mal ein Abwehrschild, was Sie runterklappen könnten, und, und dann werden die alle weggebrochen. Das steht auch noch gepolstert, damit die körperliche Unversehrtheit nicht wird. Das wäre mir, glaube ich, egal.
1: Mein Körper, ich wäre bereit, irgendwie körperlichen Schaden in den Kopf zu nehmen. Aber dass dann im Leserkurris steht. Irgendein Vollidiot rammt da auf der Brücke immer die Leute. Fahrt mal rechts, dann passiert euch nichts. So, sehr schön. Das, ja, ist, das, ist, äh, das gefällt mir.
0: <lacht> die dritte Frage der drei großen Fragen des Lebens, die ich für Sie ausgewählt habe, Uwe Wölbrand. Wird ja. Ihr Leben ein Happy End haben? Ja, natürlich. Das war ja einfach. <lacht> warum sind Sie sich da so sicher? <lacht> ja, warum nicht? Wie definieren Sie denn Happy End?
1: Ja, sie wie, haben vorhin
0: was von den Bekannten und Enkelkindern erzählt. Da habe ich mich schon gefragt, wollen Sie auch Enkelkinder haben?
1: Das ist die Entscheidung von meinen Kindern. Ja, ja, aber wollen, haben Sie das Bedürfnis? Nein. Gut, kann ich gar nichts zu sagen. Selbst wenn ich das wollte, würde ich das niemals sagen, weil dann würde ich ja meinen Wunsch meinen Kindern mitteilen. Dann würden sie denken, muss ich das will ich, aber, den, will ich aber vermeiden.
0: Ja. Bei dem anderen war es ja auch so, der wollte sich mehr um die Enkel kümmern, die ohnehin da
1: waren. Richtig. Und ich meine, Thomas ist auch echt ein Familienmensch. Also im Vergleich zu ihm bin ich das überhaupt nicht. Was sind Sie für ein Mensch? <lacht> so einsamer Wolf mäßig. In der Prärie. Äh, ich fürchte schon so ein bisschen, ich auch. ja. <lacht> ich ja. das auch Also alle, anderen, verste alle anderen verstehen das nicht. Wieso, du kannst doch mit jedem über alles reden. Ja, aber das ist das eine. Aber gedanklich bin ich alleine. Also ich fahre immer noch am liebsten alleine mit dem Fahrrad durch die Gegend und da meinte irgendwann noch mal zum Kumpel von mir, wenn ich es noch mal schaffen würde eine befriedigende intellektuelle Fähigkeit wirklich mich darauf einzulassen, ne? Dann bräuchte ich doch keinen Menschen, das ist schlimm. Sie bräuchten aber Musik, das ja. ist ein Punkt, zu dem wir noch kommen wollen. Ja. Was für Musik läuft bei ihnen? In welcher Situation? Früher viel mehr, aber ich höre gerne, wenn ich mal irgendwie im Wohnzimmer bin. Ich habe jetzt einen ganz coolen Sender auswendig gemacht, neben Bremen 2, höre ich gerne NDR Blue, den Digitalsender von NDR. Und da läuft nachmittags das Nachtprogramm von NDR Info. Und gestern lief da atemberaubende Samba-Musik aus Brasilien. Ich wusste gar nicht, dass Samba so eine gute Musik ist. Habe ich sehr gemocht. Ansonsten finde ich es immer spannend, wenn mal andere Musik daherkommt.
0: So was, was man noch nicht gehört hat. Was Frisches, was Ungewöhnliches, was.
1: Ja. Also ich meine, das passiert bei euch bei Bremen 2 ja auch oft genug. Also ich mag diesen Song weiterkommen, den mache ich ganz gerne. Und ich habe auch immer das Gefühl, so diese, diese melancholische Einfärbung von der Musik auf Bremen 2, die mag ich. Machen Sie selbst auch Musik? Ich habe fünf Jahre in Chören gesungen. Habe vorher immer mal ein bisschen Gitarre gespielt, aber wirklich nur so A, C, D, E, F oder so. Aber singen ist meine Sache, habe ich vor äh, 2014, glaube ich, das Bremer Theater suchte für eine Inszenierung von Herr Menschen, die da mitmachen wollen. Und, und? einen sogenannten Bremer Bürgerchor. Das gab keine Systemanforderungen, konnte auch ein Besen mitmachen. <lacht> ähm. <lacht> Wie viele Besen waren denn da? Zu Anfang 450. Okay. Es wurden nachher weniger, aber trotzdem war es eine große Truppe und es war auch eine ganz tolle Sache, weil dieses große Haus des Goethe-Theaters, ne? Alleine so auf der Bühne zu stehen, dann geht dieser Vorhang auf und dann kommt dieses When the moon is in the seventh house. Ne? Es ist so unglaublich geil gewesen. Und dieses Orchester, das ja live spielt. Es war so unglaublich geil. ne? Also das werde ich nie vergessen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man da regelmäßig im Theater als Schauspieler, dass man da noch süchtig ist. Auf jeden Fall. Naja, und aber mit den Chören ist das ja auch wie im Leben so. Irgendwie gibt es da irgendwie einen Plan oder es gibt keinen. Wo will, man, wo, war man, wo will man eigentlich hin mit der Musik oder wie entwickelt man sich selber weiter? Und irgendwann stellt man fest, ich will hier, das ist zwar schön hier, aber das ist meine Komfortzone, aber eigentlich habe ich noch was vor. Und dieser nächste Schritt, der ist mir nicht so richtig gelungen. Ich hatte dann mal geguckt, ob ich mir nicht eine Band suche, wo ich dann auch mal Leute kennengelernt habe festgestellt habe, wie wahnsinnig schwierig das ist. Und ja, da bin ich eigentlich ein bisschen auf der Suche. Gestern war eine Freundin von mir da. Wir hatten vor ein paar Jahren mal überlegt, ein Quartett zu machen. Also ich bin dann der Bass oder der Tenor und ähm, dann haben wir noch welche mit den anderen Stimmen halt. Sopranen und ähm, Dingsbums. Alt. Vielen Dank. Und da sagte sie dann gestern, ich hatte doch seinerzeit mal erzählt, wir hätten da irgendwie so eine Gesangslehrerin haben können, die hätte uns was zeigen können und so. Und dann meinte ich zu ihr, ich hatte mich da seinerzeit gegen ausgesprochen und da fragte sie noch mal, warum eigentlich? Und da mochte ich ihr das früher nicht sagen. Aber gestern meinte ich, weißt du, wir müssen doch erstmal für uns überlegen, entscheiden, wie wir eigentlich klingen wollen in unserem Chor. Und wenn du uns mal anhörst, wir sind alle völlig verschieden. Also wir sind ja überhaupt ein sehr heterogener Haufen. Und alleine du, du singst ja gerne so arienmäßig. Also nimmt sich sehr viel Raum und das ist für einen Chor eigentlich gar nicht gut, habe ich dann viel gesagt. Das hätten wir erstmal für uns entscheiden müssen, dass wir uns irgendwie darauf einigen, wie, mit welcher. Aber man kann da nicht diese Gesangslehrerin
0: von außen vielleicht helfen? Die wäre
1: die Moderatorin gewesen. Nee, ja, aber sie, aber äh, eigentlich, wenn wir zusammen geprobt haben, hat man schon gemerkt, dass wir zwar alle gerne und wohl auch relativ gut singen, aber einen völlig anderen Ausdruck haben. Und da hätte meine Freundin erstmal irgendwie in ihrer Ausdrucksweise sich sehr, sehr viel mehr zurücknehmen müssen. Also wir und vier sind alle. wie hat sie
0: darauf reagiert, dass sie ihr das so offen gesagt haben?
1: Sie fand es gut. Okay. Und ich hatte ihr das seinerzeit auch schon mal so angedeutet, aber es war ja eigentlich so der Umweg über die Gesangslehrerin, ne? weil sie das sagte und mich dann fragte. Und jetzt? Hat es eine Perspektive oder ist es erstmal vorbei? Seinerzeit ist uns ein Tenor abhanden gekommen, weil Markus irgendwo anders gezwungen ist. Ja, das war eigentlich das Problem, dass wir, wir haben uns alle über diesen Bremer Burger kennengelernt und haben auch schon viel vorher zusammen gemacht und hatten dann so eine gemeinsame emotionale, also so eine Ebene, wo wir dann auch wussten, was wir voneinander halten sollten. Ne? Und es fühlt uns total schwer, da nochmal jemand anderes zu finden. Und ich finde auch gerade, dass Markus war auch, ist, ist, der ist auch gut. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr schade, dass er da dann ausgestiegen ist, aus Gründen, die auch nachvollziehbar sind. Ja gut, wenn man wegzieht, ist man nicht mehr da. Richtig eigentlich waren wir dann plötzlich nur noch so ein Auto mit drei Rädern und es ist uns nicht gelungen, da noch einen vierten wieder an Land zu holen dazu. Ne? Ist das für Sie schwer, dass das quasi
0: erstmal gescheitert ist oder empfinden Sie das gar nicht als so ein Scheitern? Also
1: das finde ich tatsächlich, es ist kein Scheitern, aber ich finde es sehr schade, weil das natürlich so eine wunderbare gesellschaftliche Sache ist. Ne? Also ich meine, wir hatten uns auch noch was zu erzählen, ne? also vier Leute, die sich was zu erzählen haben und dann halt irgendwie so Gesangsprojekte anschleppen. Also ist das ein
0: Traum, der noch offen ist? Ja. Was ja, gibt es noch für
1: Visionen, für Wünsche, für Dinge, die Sie noch reisen ja, äh, wollen, Musik, Touren, die Sie
0: noch fahren wollen?
1: Ja, ich meine, erstmal da ist es, also ich wollte jetzt, das mit dem Fahrrad fahren ist nicht so wahnsinnig wichtig, weil das kann man immer mal machen und die Zeiten werden sich auch wieder ändern. Aber ich tue mich total schwer damit, mir Wissen anzueignen, weil ich nicht weiß, inwieweit Wissen relevant ist oder inwieweit Wissen irgendwie eine Halbwertszeit hat. Mein Traum ist es, immer noch mal Musik zu schreiben. Zu komponieren. Ja, und ich habe jetzt in dieser Zeit von diesem Bürgerchor gelernt, Noten zu lesen und kann auch Noten setzen. Wenn ich also irgendwie einen Ton da habe, dann kriege ich nachher relativ flüssig, das dahin die Noten dahin zu setzen, so zu schreiben. Ja. Aber mein Traum wäre schon nochmal, die Fantasie, die im Kopf ist, nochmal in sowas umzusetzen. Das möchte ich gerne nochmal machen, dass ich irgendwie was schreibe und andere Leute singen das mit mir. Ich singe das mit denen. Das wäre mein Traum. Da ist aber dann die Auseinandersetzung mit dem Klavier spielen lernen ne? und dann wieder, warum soll ich das machen? Ich bin so fürchterlich ungeduldig. Sind Sie?
0: Äh. Wo kommt das her? Von den Eltern?
1: <lacht> was? Ist das genetisch bedingt? Vielleicht wollte ich immer sofort gefallen und da macht man fürchterlich das, was am schnellsten geht. Zum Beispiel Leuten was erzählen. Ne? Geht ja immer. Ja, vielleicht kann man so sagen, irgendwie, dass irgendwie Leute was von mir wollten, was ich denen nicht geben wollte, was ich dann gemacht habe, damit ich meine Ruhe habe, aber eigentlich auf diese Art und Weise nicht gelernt habe, das zu machen, was mir wirklich wichtig ist. Oder vielleicht hat auch mal der Sport schon so gut funktioniert, dass diese Endorphine, die da rübergekommen sind, ich bin früher auch gerne geschwommen, das hat mir dann wahrscheinlich gereicht, das kann ja, sein. Ja. Und wenn ich mir meine Kinder angucke, äh, Max, der studiert nicht, weil er sagt der hat eigentlich gar keine Lust zu lernen. Der möchte was machen. Und mhm. im Prinzip ist das bei mir ähnlich. Okay. Na, und, aber trotzdem, manchmal ist es nötig, was zu lernen, wenn man irgendwie eine Idee hat oder was machen möchte. Da muss man irgendwie mal ins Risiko gehen und sich was anlernen, auch wenn das Programm morgen vom Markt genommen wird, als Beispiel jetzt mal so, ne? Könnte ja sein. Aber damit tue ich mich total schwer. Das ist Sie nervt. wollten immer gefallen, weil,
0: weil es einfach so war, oder?
1: Was du war? Ich weiß nicht, ich glaube, mein Vater ist zur See gefahren und ich glaube, ich wollte gefallen, damit meine Mutter keinen Stress hat. Damit alles funktioniert zu Hause? Ja. Und wie war das, wenn er nach Hause
0: kam? Stress. Echt? Aber warum? Weil alles auf diese Zeit dann wartete und dann alles passieren musste? Es musste plötzlich, oder wie? So wie Weihnachten quasi?
1: Nee. Ähm... ähm. Sie sehen jetzt ein dunkles Loch.
0: Ja, das ist nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich habe, das ist, ist nicht das erste dunkle Loch, in das ich gucke. Nee. Wir haben uns übrigens entschieden, dass wir uns die Pausen nehmen in diesem Podcast. Das sehr ist eine gut. bewusste Entscheidung. Sehr die gut. Stille kriegt ihren Raum. Sehr Verdammt gut. noch mal.
1: Sehr gut, sehr
0: gut. Ich glaube,
1: ähm, es war, wenn er kam, war es Stress. Ja, Weil mein Vater konnte nicht besonders gut empathisch sein. Mein Bruder meint, dass er ihn in keinem emotionalen Moment erlebt hat. Positiv emotionalen, behafteten Moment. Was mich überrascht hat, weil ich immer dachte, die verstehen sich viel besser. Und ich glaube, mein Vater war sehr verletzend. Also zum Beispiel, da war ich schon älter, aber ich war seinerzeit ein großer ABBA-Fan. Mhm. Und da gibt es dieses wunderbare Lied Move On, was übrigens, ne, ich meine, ich war 14, 13, keine Ahnung, Like a roller in the ocean, life is motion, move on. ne? Hallo. Da dachte man, man da kann es natürlich die Worte übersetzen, aber was, was ist der Sinn, der erschließt sich dann? Also zu den, ich hatte zu der Zeit eine Frage zu dem Sinn. Und der das dann so, pff, so, aber wollte dann immer wissen, wie lang so eine verkackte Seemeile ist, ne? 1852 Meter. Aber trotzdem, irgendwie hatte ich das Gefühl immer. Das wollte äh, er von Ihnen wissen. Ja. Und ich habe eigentlich so einen emotionalen, äh, künstlerischen... Künstlerisch, vielleicht klingt jetzt blöd, aber nicht in so eine faktenbasierte Geschichte, sondern mehr so eine empathische, geistige, das wäre hätte ich gut gefunden. Und da haben wir uns nicht gefunden. Obwohl wir wahrscheinlich verdammt viel Ähnlichkeit haben. Wäre Wäre auch gerne wär, ja. wär gern zur See gefahren, wenn ich mir das anders überlegt hätte. <lacht> Master next to God wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Ne? Also ich glaube schon, aber das war immer schwierig. Der, Sie, lebt ihr Vater noch? Nee, der ist jetzt vor fünf, sechs Jahren gestorben und Gott sei Dank konnten ich mich mit, mit ihm aussöhnen, weil ich mir dann auch gedacht habe, da kann der ja letztendlich auch nichts für. Und konnte dann mit ihm den, meinen Frieden schließen. Das war mir viel wert, weil ich glaube, mein Bruder konnte das nicht. Und ich dachte immer, die haben echt das bessere Verhältnis miteinander. Ne? Komisch, ne? Ja.
0: Uwe Wilbrand, wenn Sie so einen Strich drunter machen, unter die 57 Jahre, die Sie bislang auf dieser Erde leben, Teil dieser menschlichen Gesellschaft sind, durch verschiedene Länder geradet sind, in verschiedenen Jobs gearbeitet haben, verschiedene Beziehungen erlebt haben. Wenn Sie so eine Schritt da machen, was sagen? Was würden Sie sagen? Was was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Wenn ich mir das recht überlege, möchte ich gerne da, wo ich bin, eine gute Atmosphäre haben, dass es eine gute Laune ist. Also das ist mir wichtig. Ich muss nicht immer mit den Leuten zusammen sein, aber wenn ich mit denen zusammen bin, dann ähm, möchte ich gerne authentisch sein, gut gelaunt. Also ich bin natürlich auch mal schlecht gelaunt, aber die Leute sollen deswegen keine Angst vor mir haben. Einfach, dass wir uns wohlfühlen. So, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass die Organisation, in der ich bin, dass man sich da wohlfühlt.
0: Das ist ja nochmal auf so einen Wert rausgekommen, aber so die Geschichte des Lebens ist also...
1: Ist was? Ist die eines Einzelkämpfers? Eines einzelnen Gängers? Kämpfers mit starken, Kämpfers? Äh, nee, nicht, auch nicht Kämpfen. Endorphinabhängigen? Nee, nee, nee. Einzelgängerischen ich, finde ich besser. Empathischen Schnackers. Und sowas. Ja, das klingt gut. Vielen Dank. <lacht> Bitte.
0: Also, ich muss ja sagen, das ist auch keine Phrase, auch wenn ich das eigentlich nach fast jedem Gespräch sagen kann, dass ich mich immer so ein bisschen wie ein Beschenkter fühle. Und das mir sehr großen Spaß macht, diese Irrungen und Wirrungen eines menschlichen Lebens hören zu dürfen, darüber zu reden. Aber es hat wirklich großen Spaß gemacht,
1: mit ihnen, rumzusenieren. Ich habe das auch sehr genossen, weil ich hatte da natürlich auch im Vorfeld gedacht, so schreibe ich mir drei Punkte auf, die ich nicht vergesse. Ich habe sie alle nicht vergessen. Welche war das denn? Es war das mit dem Kaffee, mit dem Fahrrad und mit den Geisterfahrern, mhm. so wesentlich. Und mit dieser Komfortzone. Es ist ja auch für mich ein wahnsinniges Geschenk. Ne? Ich meine, ich kann einfach mal was erzielen. Ich meine, das kann ich auch sonst, aber ja, es, es ist trotzdem hat, sehr cool. Es
0: hat eine andere Qualität. Ja. Ja. Schön. Wer das Gespräch weiterempfehlen möchte, kann das gerne tun. Es wird für mehrere Monate in der ARD-Audiothek-App verfügbar sein. Dort gibt es auch andere Gespräche, vergangene und zukünftige. Und auf diese alle freue ich mich. Bis bald.